0: Hallo Elisabeth, ich hinterlasse dir ganz schnell eine Sprachnachricht. Ich habe nämlich leider gerade keine Hand frei. Ich packe gerade Snackboxen für einen kleinen Spaziergang. Ich wollte dir aber etwas erzählen, was mich schon länger beschäftigt. Es passiert ja immer wieder, dass in den Medien so Fälle landen, wo Eltern, also Väter oder Mütter, ihr Baby schütteln und das dann leider stirbt. Und gefühlt immer, wenn sowas passiert, ist die Empörung groß. Da heißt es dann, oh, diese Monster und wie konnten die bloß? Und ach, die sollte man noch an die Wand stellen am besten. Also es wird richtig unappetitlich. Und seitdem ich Mutter bin, denke ich mir aber, das ist nicht nur unappetitlich, diese ganze Diskussion ist auch super heuchlerisch. Anna Weatherall-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Was für mich diese Heuchlerei zum Beispiel sehr gut zusammenfasst, ist der Umgang mit medizinischer Versorgung von Menschen, die Kinder kriegen. Also ich weiß zum Beispiel noch, ich hatte einen positiven Schwangerschaftstest, dann hatte ich einen Frauenarzttermin und so ging das dann weiter. Also dann war ich quasi alle paar Wochen bei meiner Frauenärztin. Zum Schluss sind sogar mehr, weil ich so Komplikationen hatte und öfter untersucht werden musste. Aber ich war quasi immer zwischen zwei Terminen. Also ich wusste immer, okay, ich habe, sehe jetzt meine Frauenärztin und ich sehe die bald wieder. Ich konnte der auch irgendwie dazwischen SMS schreiben oder sie anrufen, wenn ich Fragen hatte oder irgendwas unklar war. Ich würde also sagen, ich war tiptop medizinisch versorgt. Dann kam ich ins Krankenhaus und habe mein Baby auf die Welt gebracht. Und naja, das war es dann. Dann war ich nämlich erstmal zu Hause, wochenlang. Also ich glaube, es waren so sechs Wochen oder so. Und dann hatte ich einen Kontrolltermin bei meiner Frauenärztin. Und sie meinte zu mir, okay, das war's, wir sehen uns in einem Jahr. Ich war davon ziemlich überrascht. Ich habe dann auch zu ihr so gesagt, in einem Jahr erst. Und sie meinte, ja. Also es ist jetzt alles okay, es passt jetzt alles, wir sehen uns zu einer ganz normalen Kontrolluntersuchung in einem Jahr wieder. Und du musst dir vorstellen, da hatte ich irgendwie, was knapp neun Monate Schwangerschaft hinter mir, einen Kaiserschnitt und hatte ein neues Kind. Und dann hieß es so, okay, see you next year. Und für mich fasste es das eben perfekt zusammen. Also als ich noch schwanger war und quasi das Baby in mir trug, war die Betreuung super engmaschig, also die medizinische Betreuung vor allem. Und als das Baby da war, war es aber vorbei. Also mein Baby zum Beispiel muss immer noch in regelmäßigen Abständen zum Kinderarzt. Also ich glaube, ein oder zwei Wochen nach der Geburt zum ersten Mal und dann halt immer und immer wieder. Also wir sind jetzt gefühlt ständig irgendwie beim Kinderarzt zu so Routine-Check-Ups, zu Impfungen, aber auch einfach so schauen, wie es halt dem Baby geht. Und für mich ist das aber vorbei. Also ich hatte diesen Check-Up, glaube ich, nach sechs Wochen ungefähr und das war's. Jetzt warte ich eben, jetzt habe ich irgendwann wieder diese Untersuchung nach knapp einem Jahr, aber das war's. Dazwischen hatte ich keine Routineuntersuchungen, untersuchungen kein Routine-Check-Up. Niemand hat irgendwie so gesagt, hey, wie geht es dir eigentlich? Wie geht es dir körperlich? Natürlich kannst du jetzt sagen, naja Anna, du hättest dir ja irgendwie extra noch Selbsttermine machen können. Oder ich hätte zum Beispiel eine private Hebamme buchen können, die sich dann irgendwie um mich kümmert. Und ja, das hätte ich machen können. Ich hätte es mir, glaube ich, theoretisch auch leisten können. Aber die Frage ist doch, warum ist das ein Service, um den ich mich extra selbst bemühen muss? Also warum ist das eine eben die Untersuchungen für mein Kind Standard und das andere etwas, was ich selbst bezahlen muss? Warum ist es eben egal, wie es mir als Mutter nach der Geburt geht? Und ich habe ja bisher nur über so medizinisch im Sinne von physischen Sachen gesprochen, also wie geht es mir körperlich, aber wie ging es mir eigentlich psychisch nach der Geburt? Es gab keinen Prozess, der das irgendwie abgefragt hätte, also kein Standardprozess. Klar, ich wurde eben von meiner Frauenärztin sechs Wochen später oder auch im Krankenhaus immer mal wieder so gefragt, naja, wie geht's Ihnen, Frau wetherol Grujic? Aber es gab jetzt nicht den Termin, okay, wir setzen uns jetzt mal eine Stunde hin und besprechen mal in die Tiefe, wie geht's dir, Anna, eigentlich, seitdem du ein Kind auf die Welt gebracht hast. Weil es war halt einfach eine massive Veränderung. Und das ist es halt für fast jede Gebärende. Also es ist ja zum einen so, man bringt halt ein Lebewesen auf die Welt, für das man jetzt verantwortlich ist. Und alle Statistiken sagen, dass es sehr wahrscheinlich die Mutter ist, die sich halt größtenteils und die größte Zeit um das Kind kümmern wird. Also wie geht's der Mutter eigentlich mit dieser Verantwortung? Aber auch, wie läuft es eigentlich in der Beziehung? Also falls die Mutter einen Partner hat, wie läuft es da eigentlich? Und da meine ich jetzt nicht mal so sehr diese gefühlige Schiene, so hey, wie hat sich eigentlich eure Beziehung als Paar verändert, seitdem ihr gemeinsam verantwortlich seid für ein neues Lebewesen? Es geht aber leider auch für viele Frauen um die Frage, hat sich häusliche Gewalt verstärkt, seitdem das Kind auf der Welt ist? Statistiken zeigen, dass für Opfer häuslicher Gewalt die Situation schwieriger wird, wenn ein Kind zukommt. Aber mich zum Beispiel hat im Krankenhaus nie jemand nach meiner Beziehung gefragt, in irgendeiner Richtung. Also weder in die Gefühle geschienen noch nach so einem Standard ähm, geht es ihnen eh gut zu Hause oder läuft eh alles rund. Es gab auch irgendwie keine Standardfragen danach, wie geht es euch eigentlich als Familie finanziell? Oder wie geht es dir als Mutter eigentlich mit den körperlichen Veränderungen nach der Schwangerschaft? Also okay, es ist eine Sache, sie medizinisch zu versorgen, aber wie kommst du eigentlich als Mutter damit zurecht, dass dein Körper jetzt erstmal anders ist? Das sind jetzt echt nur ein paar Bereiche, die, die mir jetzt einfach so einfallen, aber niemand hat sich irgendwie standardmäßig danach erkundigt. Also es gab eben nie einen Termin, wo jemand gesagt hätte, okay, wir gehen jetzt mal durch. Das sind irgendwie Risikofelder, nenne ich sie jetzt mal. Ähm, wie ist das eigentlich bei dir als Mutter? Wie ist das eigentlich bei euch als Familie? Und diese Art von Fragen eben zu diesen Risikozonen, die gab es auch im, wie soll ich sagen, im gesellschaftlichen Kontext nicht. Also es gibt nicht diese Momente, wo man irgendwie drüber redet, hey, wie, wie ist das jetzt eigentlich bei euch oder wie geht es euch jetzt damit oder äh, wie fühlt ihr euch damit. Stattdessen gibt es halt viel so Scherzeleien, so aller äh, ich schlafe jetzt nicht mehr, weil ich habe ein Kind. Und es gibt halt wahnsinnig viel Druck, also vor allem für die Mutter. Und das geht halt schon los, kaum ist das Kind auf der Welt. Also wie, du hast es irgendwie mit Kaiserschnitt auf die Welt gebracht oder was, du stillst nicht. Oder später dann, du kochst nicht selbst für dein Kind, sondern hast irgendwie ein Gläschen. Oder du gehst schon arbeiten, dabei ist das Kind noch so klein. Also es gibt irgendwie keine standardmäßige Hilfe im System oder standardmäßige Unterstützung. Aber es gibt auch nicht irgendwie so gesellschaftlich diese Momente, wo man sagt, okay, man hält jetzt zusammen oder man, man hilft einander. Stattdessen gibt es irgendwie so viel Druck und viel Urteil. Es gibt ja diesen Spruch, es braucht irgendwie ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und ich habe das Gefühl, bei uns gilt gerade, naja, dieses Dorf braucht es vor allem eben, um depperte Sprüche abzulassen, aber nicht, wenn es wirklich um Hilfe geht. Also alle sind irgendwie da, wenn es darum geht, zu schafteln oder vielleicht einen blöden Spruch zu bringen. Aber wo sind eigentlich all diese Klugscheiße, sage ich mal, wenn es dann heißt, naja, dein Kind ist ein paar Wochen alt und schläft nachts nicht, weil es Krämpfe hat. Oder wenn es heißt, jemand muss mal kurz aufs Kind aufpassen. Oder jemand kocht was, also zum Beispiel auch dieser berühmte selbstgekochte Brei. Niemand sagt, hey, ich, ich bereite dir den jetzt mal vor oder hey, ich helfe dir jetzt mal in deinem Haushalt. Das wäre ja auch viel arbeitsintensiver und viel schwieriger, als einfach nur so Werturteile abzugeben. Und ich finde immer, genau das passiert eben, wenn in den Medien wieder so ein Fall ist, wo leider ein Kind zu Tode geschüttelt worden ist. Dann kochen so Werturteile hoch dann heißt es eben, ah, diese Monster und oh, die sollte man an die Wand stellen und oh, wie schlimm und wie schrecklich. Und das stimmt. Es ist schlimm und schrecklich. Da gibt es auch nichts schön zu reden oder irgendwie zu entschuldigen. Aber wenn man sich zum Beispiel Infomaterialien, Folder oder einfach Informationen eben zu diesem Schütteln und warum das so gefährlich ist, ansieht, dann erkennt man schnell, dass da keine Werturteile drin sind. Also da heißt es nicht, oh, sie Monster, schütteln sie nicht ihr Kind oder so, sondern da steht drin, okay, wenn das Kind zum Beispiel lange schreit, dann lass ist irgendwie auf dem Boden oder gesichert auf dem Bett, liegen, geh mal kurz raus, beruhig dich und geh wieder zurück, wenn es dir besser geht. Oder es steht drin, hol dir Hilfe, wenn sowas öfter passiert. Also da sind keine Werturteile drin, sondern da steht quasi zwischen den Zeilen und in den Zeilen, es ist Überforderung, nimm dich raus aus dieser überfordernden Situation. Und deswegen denke ich mir immer, wenn es dann wieder heißt, oh, die Monster und wie schrecklich und wie furchtbar, naja, wie viele von denen, die da als Monster rufen und mit den Fingern zeigen, helfen in ihrer eigenen Umgebung eigentlich jungen Eltern oder helfen Familien, die vielleicht unter Druck gerade stehen. Und klar, diese gesellschaftliche Stimmung ist eine Sache, also diese Heuchlerei irgendwie auf der einen Seite immer mit dem Finger zu zeigen, wenn irgendwas nicht irgendwie Wertvorstellungen entspricht oder es eben leider zu solchen Unglücksfällen kommt. Aber das andere ist ja, dass wir als System oder unsere Gesellschaft als System viel, viel mehr helfen könnte. Und da muss ja das Rad zum Beispiel nicht neu erfunden werden, in Österreich zum Beispiel. Es gibt ja eben in Österreich diesen Mutter-Kind-Pass. Also der beginnt, äh, sobald die Schwangerschaft festgestellt wurde, ähm, wird sein so ein Mutter-Kind-Pass ausgestellt. Und da werden eben anfangs die Untersuchungen der Mutter festgehalten und eben da schon so Herztöne und so Kram. Und später, wenn das Kind auf der Welt ist, dann eben die ersten Untersuchungen. Und die sind nicht so richtig verpflichtend, aber du bekommst zum Beispiel nur dann Kindergeld ausgezahlt, wenn du so eine bestimmte Mindestanzahl an Untersuchungen erfüllt hast. Aber die Frage ist doch, warum... Gibt das dann? Also warum hört es denn irgendwann auf, um Untersuchungen für die Mutter sich zu drehen oder um die gebärende Person, sondern warum sind es dann plötzlich nur noch Untersuchungen für das Kind? Warum gibt es nicht zum Beispiel eben auch Untersuchungen psychologischer Natur für die Mutter, wenn sie das Kind auf die Welt gebracht hat oder von mir aus für die ganze Familie? Warum ist es überhaupt ein Mutter-Kind-Pass und nicht ein Eltern-Kind-Pass, der quasi die ganze Familie betreut von der Schwangerschaft über die Geburt und dann eben, keine Ahnung, ein, zwei x Jahre später. Ich sage nicht, dass sich dadurch irgendwie alle Unglücksfälle vermeiden lassen, dass dadurch keine Kinder mehr totgeschüttelt werden würden. Also das behaupte ich auch gar nicht. Aber ich glaube, dass es Überforderung rausnehmen würde aus diesem ganzen System, aus diesem ganzen extrem druckbeladenen System, wenn man einfach wüsste, okay, ich sehe zumindest regelmäßig eine Ärztin, einen Arzt, mit dem ich mich austauschen kann, über körperliche Probleme, aber eben vielleicht auch über psychische Probleme. Oder ich habe zum Beispiel, ich weiß, ich werde nach der Geburt ein, zwei, drei psychologische Termine haben, wo es um nichts anderes gehen wird, als um mich als Person, die ein Kind auf die Welt gebracht hat. Dort kann ich sagen, hey, wie fühle ich mich gerade? Was bereitet mir Schwierigkeiten? Wo gibt es irgendwie Problemfelder für mich? Wird dadurch alles perfekt? Nein, aber ich glaube, dass es dadurch besser wird und dass man dadurch ein Gefühl dafür kriegt, dass eben, man ist nicht allein. Also auch wenn es manchmal so wirkt, es, es gibt auch Hilfe da draußen um es ganz plakativ zu sagen, ich glaube, ich möchte einfach die Mutter im Mutter-Kind-Pass gleich kräftig quasi haben wie das Kind. Es soll nicht immer nur darum gehen, was ist das Beste fürs Kind und was, was müssen wir jetzt machen, damit das Kind das Beste bekommt, sondern was ist eben mit der Mutter? Die ist auch ein Mensch und die verdient auch, dass jemand sich um sie sorgt. Und zwar nicht nur dann, wenn wenn andere das Gefühl haben, sie verhält sich nicht so, wie sie sich es vorstellen. Also es kann nicht sein, dass nur dann es um Mütter und um Eltern geht, wenn die Gesellschaft das Gefühl hat, sie versagen oder sie entsprechen Erwartungen nicht. Ich wollte das irgendwie nur kurz mit dir teilen, meine Gedanken dazu. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir, dass du nicht überfordert bist, sondern dass du immer Hilfe bekommst, wenn du das Gefühl hast, du bist überfordert. Und ja, ich denke an dich und wünsche dir alles Gute.